0: הלוחש ליוטיוברים. הוא מנהל 3,000 ערוצי יוטיוב עם 10 מיליארד צפיות בחודש, הפך את לייק like נסטיה בגיל 6 לאימפריה שמרוויחה מיליון דולר בחודש, ובקרוב יכניס לשוק הסיני את היוטיובר המוביל בעולם, מיסטר ביסט. אייל באומל הצליח לפצח את האלגוריתם שמאפשר ליוצרי תוכן לעשות מיליונים, ומיצב עצמו כאחד השמות החמים ביותר בתעשייה העולמית. בקרוב הוא גם משיק מיזם עם כוכב הסדרה דברים מוזרים. מאת גלית חתן, קוראת אביגיל רז, מתוך מוסף G של גלובס מתאריך 31 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. הקיץ נחצה בארצות הברית קו פרשת מים היסטורי. הצפייה בטלוויזיה לינארית, רשתות שידור וכבלים, ירדה ביולי לפחות מ-50% מסך הצפייה במכשירי טלוויזיה, כך לפי נתוני חברת נילסן. הצפייה בשירותי סטרימינג זינקה לכ-39% ובראשם ניצבת יוטיוב עם 9.2% מכלל השימוש בטלוויזיה, לעומת 6.7% ביולי אשתקד. הנתונים הללו יחייבו לא מעט אנשים בשוק המדיה לחשוב מחדש על המודלים שבהם הם עובדים. מי שלא יהיה אחד מהם הוא אייל באומל, ככל הנראה הישראלי הבכיר ביותר בתחום יוצרי התוכן בארצות הברית. באומל הוא נשיא ושותף ביולה, חברה שעוזרת לערוצי יוטיוב לצמוח בפלטפורמה ולעשות ממנה יותר כסף בכל מיני כלים, כלשונו. שלושת אלפים ערוצי היוטיוב שהיא מנהלת אחראים לכ-עשרה מיליארד צפיות מדי חודש. בין היתר, באומל הוא מי שהפך את לייק נסטיה, אנסטסיה רדזינסקיה, מכוכבת עם כמה מיליוני צפיות בחודש, לאימפריה עם 320 מיליון מנויים, מיליארד צפיות בחודש, והכנסות של מיליון דולר בחודש רק מיוטיוב. נסטיה עשתה בשלוש השנים האחרונות 70 מיליון דולר מסך הפעילות שלה. בימים אלה הוא עובד עם השחקן נועה שנאפ, כוכב הסדרה דברים מוזרים, על השקת קולקציית נעליים, ועומד להכיר לשוק הסיני את היוטיובר המוביל בעולם, מיסטר ביסט, ג'ימי דונלדסון, שמחזיק ב-179 מיליון מנויים, ועוד היד נטויה. לקח לי כמעט שנתיים לעבוד על העסקה עם מיסטר ביסט. המון פעמים בדרך זה כמעט נפל, מספר באומל, זו העסקה הכי ארוכה שעבדתי עליה בחיים, אבל עד סוף השנה נשיק שם את המותג שלו. היה רגע שחשבת שאולי זה לא יקרה? היו הרבה רגעים. הוא גם נהיה כזה ענק וכזה עסוק, התפוצץ ברמות מטורפות, וכל מה שהוא נגע בו הצליח. אין וידאו שלו שלא מגיע ל-100 מיליון צפיות. זה מספר לא נתפס. לסופרבול יש 120 מיליון צפיות. והוא עושה את זה בכל וידאו. הוא גם הולך אול אין. על כל וידאו הוא מוציא 2.5 עד 3 מיליון דולר. אלה סכומים של חברות טלוויזיה. למי שלא מכיר, מיסטר ביסט, שנכלל ברשימת 100 האנשים המשפיעים של מגזין טיים ל-2023, הוא יוטיובר ופילנטרופ, שהתפרסם בסרטוני פעלולים ואתגרים. הוא פרץ ב-2017 בסרטון שבו ספר עד 100,000 במשך 44 שעות, ובנובמבר 2022 הדיח את השוודי פיודיפאי וסרטוני הגיימינג שלו מהתואר היוטיובר המוביל בעולם לאחר כמעט עשור. רוב התוכן שלו כיום מוקדש לפילנטרופיה. כך למשל בסרטון אלף עברים רואים לראשונה, שבו מימן לאנשים בהפתעה ניתוחי קטראקט ברחבי העולם וצילם את תגובתם אחרי הניתוח, 150 מיליון צפיות, או כאשר תרם מכשירי שמיעה בשווי שלושה מיליון דולר בסרטון "אלף חרשים שומעים לראשונה", 110 מיליון צפיות. לצד שבחים הוא גם זוכה לביקורת על הפיכת צדקה למופע ראווה וניצול עוני לטובתו האישית. איך בכלל הכרתם? לפני שנתיים התקשר אליי חבר מלוס אנג'לס ואמר לי, מיסטר ביסט רוצה לדבר איתך. כמה שעות אחר כך הוא התקשר אליי וסיפר שהוא לקראת השקת מערך הלוקליזציה שלו, תרגום לשפות. במשך שעתיים הוא רק שאל אותי שאלות כמו, איך עשיתם את זה או מה דעתך על הדבר הבא? התחלנו להתכתב ודיברנו עוד כמה פעמים. בשלב מסוים שאלתי אותו, מה עם סין, שוק וידאו מהגדולים בעולם? הסברתי לו מה אנחנו עשינו שם, והוא שלח אותי לדבר עם המנהל שלו. באומל מספר שהמנהל קצת עיכב עניינים, ולכן הציע למיסטר ביסט פגישה של שניהם. שנה אחרי שהכירו, הם נפגשו בלוס אנג'לס, ותוך חמש דקות סגרנו את כל הפרטים. הסיכום הוא שאני אקח את התוכן שלו, ואבנה לו את המותג בסין, מהמקומות הבודדים בעולם שאין יוטיוב. הכל רשתות חברתיות מקומיות. 1. ארבעה מיליארד איש עם כלכלה חזקה ועולם וידאו מטורף. מאוד קשה לזרים, אבל הזדמנות ענקית. איך למדת להכיר את השוק הסיני? ב-2016 נסעתי לשם לשלושה שבועות. קניתי מאה שקיות של מלח מים המלח, עטפתי אותן בנייר עם הלוגו של יולה, והלכתי לפגישות עם כל הפלטפורמות, יש המון, וכל אחת עם 200 או 500 מיליון משתמשים. הבעיה היא שהפלטפורמות שם לא מחלקות את ההכנסות ליוצרים כמו יוטיוב, וזה האתגר הכי גדול. אתה צריך לבנות לעצמך מותג, ואז לעבוד עם מפרסמים ומוצרים. בתור זר זה מאוד קשה, והסכומים הרבה יותר נמוכים. מה הטריק? אתה צריך תוכן שיש לו מחסום מאוד נמוך של שפה ושל תרבות. דברים מאוד גלובליים, ויזואליים. לכן מיסטר ביסט יכול להצליח שם, כי הוא מביא דברים שכל אחד יכול להבין. הכוח עבר לאלגוריתם. סיפור ההצלחה הבולט ביותר של באומל ושל יולה הוא זה של אנסטסיה רדזינסקיה, לייק נסטיה, כיום בת תשע. כשהיא הייתה בת שנתיים וחצי, ההורים שלה, שעדיין גרו ברוסיה, התחילו להעלות סרטונים. הם פנו אלינו וביקשו עזרה ביוטיוב. התחלנו לעבוד איתם וראינו שיש לה בחודש מיליון צפיות מאמריקה ומיליון מרוסיה. אבל המיליון מאמריקה מכניסות פי שבעה או שמונה. החלטנו לנסות להגיע ליותר צפיות ממקומות מערביים ולתרגם את התוכן לכל מיני שפות. כל שפה שבה היה תרגום, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, הצליחה. היום היא עומדת על חמש עשרה שפות. כשראיתי שהמספרים שלה כל הזמן גדלים, באתי להורים של נסטיה ואמרתי להם, בואו נבנה לה פרנצ'ס כמו של דיסני. זה היה ב-2017 וזה היה חדש יחסית. עד אז יוטיוברים מכרו מקסימום חולצות. אנחנו בנינו ליין של 20 מוצרים שנמכרו בוולמארט וטארגט בכל ארה״ב. מבלונים מתנפחים עד למוצרי היגיינה, צעצועים ובגדים. בשלב מסוים הם ביקשו שאהיה המנהל שלה. עכשיו, אני לא מנהל טלנטים, אני מנכ"ל של חברה. אמרתי לעצמי, אני אהיה עכשיו מנהל של בת ארבע וחצי שההורים שלה בקושי יודעים אנגלית ואני לא יודע רוסית? אבל החלטתי שזו הזדמנות של פעם בחיים. מה הדבר הראשון שעשית? הדבר הכי חשוב היה לבנות מערך הוליסטי, כי היא הייתה כוכבת יוטיוב, אבל חוץ מהילדים שראו אותה לא ידעו מי היא. היה צריך לעשות יחסי ציבור כדי שמקבלי ההחלטות יכירו אותה, ואז לבנות ליין מוצרים ולעשות תוכן גם במקומות אחרים, כמו טיקטוק. הבאנו חברות צעצועים ועבדנו על סדרת אנימציה עם ויל סמית. זה היה בזמן שוויל סמית נכנס ליוטיוב והיה יוטיובר בעצמו, אז הוא מאוד התעניין בעולם הזה. באתי לפגישה והסברתי שכדי להשאיר את הדמות של הצעירה, סדרת אנימציה זו הדרך הכי טובה. ויל והצוות שלו הם אנשים open-minded לרעיונות מאוד שונים ממה שהם עושים, והם מאוד אהבו את הרעיון. היה ממש חיבור טוב. פגשתי אנשים מפורסמים, אבל זה משהו אחר. הוא יושב איתך בחדר, ויש לו כזו כריזמה, והוא גורם לכולם להרגיש טוב. הוא מתעניין, שואל שאלות. חתמנו עסקה, והסטודיו שלו יפיק תוכנית אנימציה שמבוססת על הדמות של נסטיה. יש עוד תוכניות? בנובמבר אנחנו נוסעים לטור של שש ערים באוסטרליה וניו זילנד. עכשיו אנחנו עושים לה משהו עם דולצ'ה וגבאנה. בסופו של יום, לכל יוטיובר יש מעגל חיים, אף אחד לא שורד עשרים שנה, הממוצע של המצליחים ביותר הוא שנתיים, והיא עושה את זה הרבה יותר זמן. מה השוני הכי גדול בין 2016 כשהתחלתם ביולה למה שקורה היום בשוק? האלגוריתם לקח את כל הכוח אליו, הכוח כבר לא אצל היוצרים. קחי למשל את טיקטוק, בפעם הראשונה אמרו לצופה, אל תגיד לנו מה אתה רוצה, אנחנו נגיד לך. לא צריך חיפוש ולא צריך לעקוב, רק תפתח את האפליקציה. זה היה המהפך הגדול בהרגלי צריכת תוכן. בגלל שהם כל כך הצליחו, יוטיוב הרגישו שאין להם ברירה והם חייבים להעתיק את זה. בחיים לא ראיתי אותם נבהלים כמו שהם נבהלו מטיק טוק. משנים כיוון ועובדים בחזור אגרסיביות. בענף שלנו מדברים תמיד על שומרי הסף. בהוליווד זה המפיק שיושב במשרד, במוזיקה זה הלייבל שצריך לשכנע אותו להחתים אותך כי אחרת לא תגיע לרדיו. אלה תמיד היו אנשים, אבל ב-2017-2018 שומר הסף הפך להיות האלגוריתם. זה מטורף, מי שלא מכיר את האלגוריתם, אין לו עבודה היום. מה הכי חשוב להכיר באלגוריתם? המדד מספר אחת הוא האם צפו בווידאו עד הסוף. אם הכנת סרטון של חמש דקות וצפו בו רק עשרים שניות, יוטיוב לא ימליץ עליו לאנשים אחרים. אם צפו ארבע דקות וארבעים שניות, הוא יומלץ להמון אנשים. היוצרים הכי טובים בונים סיפור שגורם לך להרגיש בחוויה שאתה חייב לראות מה קורה בסיום, ועדיין, זה הוביל לטרנד שבו כל סרטוני הוידאו יותר קצרים, בכל הפלטפורמות. מהון סיכון ועד מותג נעליים באומל גדל בחיפה, אחרי הצבא למד שנה אחת בפלורידה, וכשחזר לישראל למד תקשורת במרכז הבינתחומי, ולקח חלק בתוכנית היזמות זל. אחרי זה, הקמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, בייץ, עם חברים, וגייסנו קצת כסף, הוא מספר. זו הייתה פלטפורמה שעוזרת ליוצרי תוכן, תוכניות טלוויזיה ופאבלישרס, לדעת מה הקהל יודע וחושב על התוכן שלהם ועליהם. אחרי שהקמנו את החברה, עברתי לניו יורק ומשם לסיליקון ואלי, לתוכנית אפ ווסט, שלוקחת סטארט-אפים קטנים, משקיעה בהם ומעבירה אותם לגור יחד. שישה סטארט-אפים בבית אחד, ממש האח הגדול של הטק. יחד עם עוד 20 פאונדרים ופאונדריות, זה מייצר חיבור מדהים. חלקם חברים טובים שלי עד היום. אחרי שהמוצר היה מוכן, ב-2012 עברתי ללוס אנג'לס. לא הכרתי אף אחד, אבל לאט לאט ישראלים עזרו לי לפתוח גלטות. למשל, הייתי בארוחת ליל סדר שבה המארחת הודיעה שאסור לשבת ליד אנשים שאתה מכיר. עם אחת מהן דיברתי כמעט כל הערב, ועם השני, ששמו אורי, דיברתי רק לקראת הסוף, ואז הוא אמר, בוא למשרד שלי ונדבר, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות דברים יחד. כמה ימים אחר כך הגעתי למשרד וכתוב על הדלת believe. אני עולה במדרגות והכל פוסטרים ותמונות של ג'סטין ביבר. שאלתי את עצמי לאן הגעתי, ואז התברר שהשותף שלו הוא המנהל של ביבר. וכך, שנתיים, עבדתי בעצמי במשרד הזה. הסטארט-אפ הצליח מאוד, אבל הייתה לנו בעיה, לא יצרנו מודל עסקי. מצד אחד, 80 מיליון משתמשים בחודש, כי כל תוכניות הטלוויזיה, הפאבלישר וסלבריטאים, השתמשו בו, ומצד שני הם לא רצו לשלם, ואמרו לי, תמכור פרסומות. אבל למכור פרסומות זה דבר קשה אם אין לך סקייל ענק, ושנית, מאוד קשה לעשות מוניטיזציה למה שהמצאנו. אז החלטנו לסגור. כמה חודשים אחר כך, חבר ילדות מחיפה שיוטיוב הציע לו לפתוח רשת של ערוצים, התקשר לבאומל להתייעץ אם כדאי לגייס כסף ואיך לבנות מצגת למשקיעים. באחד הביקורים בארץ נפגשנו, מספר באומל, והוא אמר לי, אני רוצה שתבוא למנכ"לת החברה שהקמתי. זו נראתה לי הזדמנות מאוד מעניינת. ב-2016 הפכתי למנכ״ל יולה. אנחנו שותפים רשמיים של יוטיוב, ובפועל זה אומר שהם משלמים לנו פעם בחודש צ'ק על 55% מההכנסות של כל הערוצים שאנחנו מנהלים, והעמלה שלנו מהסכום הזה עומדת על 11%. בשלב מסוים החליט באומל שמיצה את המנכ״לות ועבר להיות נשיא יולה. במקביל להצטרף לקרן ההון סיכון, nfx והוא גם משמש כיועץ לחברת ספוטר שקונה קטלוגים של ערוצי יוטיוב. הם בעצם מנצלים את הקשרים שלי עם יוצרי תוכן, הוא מסביר. זו חברה שבאה ליוצר תוכן ואומרת לו, הקטלוג של סרטי הווידאו שיצרת בעבר מכניס מיליון דולר בשנה. כלומר, בחמש השנים הבאות הוא יכניס בי ממוצע חמישה מיליון דולר. אנחנו ניתן לך עכשיו צ'ק של ארבעה מיליון דולר. מבחינתנו, אנחנו לוקחים את הסיכון שאולי הצפיות ירדו, אבל הוא מקבל את כל הסכום עכשיו ביד. אנחנו לא עושים שום קידום לתוכן שלו, זה האלגוריתם עושה. זו חברה שגייסה כסף מסופטבנק ומג'ף בזוס, וכבר נתנו ליוצרי תוכן יותר מ-750 מיליון דולר. קנינו את האלף ומאה הערוצים הכי גדולים ביוטיוב, כולל נסטיה ומיסטר ביסט. ועכשיו אתה גם היום השוק הזה נשלט על ידי אדידה, סנייקי ועוד כמה חברות. אנחנו עובדים על מותג שבו בכל כמה חודשים נשיק קולקציה עם מישהו מעניין אחר. זה לא תלוי רק בבן אדם אחד שאם הוא מחר משתגע, הלכה לך החברה. את הקולקציה הראשונה נשיק עם נועה שנאפ. זה רחוק מכל מה שעשית עד היום. חברים אומרים לי, איך שכנעת את הבן אדם להקים איתך חברת נעליים? בחיים לא מכרת נעל. אבל אני אוהב נעליים. צוחק. לבחור יש 70 מיליון עוקבים באינסטגרם ובטיקטוק, והוא הבין שעשינו את זה כבר אחרים. 24.7 מיליארד דולר בשנה. לפי דוח שפורסם ביולי האחרון, שוק יוצרי התוכן צפוי לגלגל ב-2023 סכום של 24.7 מיליארד דולר, עלייה של יותר מ-14% לעומת היקף השוק ב-2022, שעמד על 21.6 מיליארד דולר. לאורך השיחה, באומל מערער על כמה מהאקסיומות של הענף. למשל, כשהוא אומר, אין יותר הבחנה בין משפיען, יוצר תוכן וסלבריטאי, הכל היטשטש. זה נגמר. כל ההגדרות האלה, הן נשברו. כל סלבריטי היום הוא יוצר תוכן, כל משפיען הוא סלבריטי, וכל יוצר תוכן הוא משפיען. כל מוזיקאי וכל מותג הם יוצרי תוכן. תוכן בעיקר אורגני, נהיה הדרך הטובה ביותר לספר סיפור. לכן יש עכשיו משפיענים שמתחילים לעבוד בחברות כיוצרי תוכן. הם באים לחברה, יושבים עם הצוות שלה, ומייעצים מה צריך לעשות. בארצות הברית זה עובד בענק. השוק הזה מאיים על שוק השיווק והפרסום המסורתי? אני לא חושב. נכון שזה הרבה יותר זול משיווק מסורתי, אבל לפעמים הקהל בטיק טוק הוא לא הקהל שאתה צריך, או שהוא צעיר מדי. אז זה לא ישבור את כל המטריקס של השיווק, אלא יהיה עוד חלק בעוגה. מצד שני, אם משרדי הפרסום לא יבינו שכדאי להם לעבוד עם יוצרי תוכן, המותגים בעצמם יעשו את זה. הנקודה החשובה ליוצר תוכן מסביר באומל היא למצוא לעצמו פורמט. אנשים חושבים על האח הגדול והישרדות, אבל גם ברשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, יש פורמט. יוצרי התוכן המצליחים הם אלה שפיצחו אותו, וגם מנהלי מותגים צריכים לחשוב ולהגיע לפיצוח הזה. אתן לך דוגמה. יש בחור אמריקאי בשם דילן למאי שעבד בחנות של רשת הגלידריות קולדסטון, שהיא מהגדולות בארצות הברית. הרעיון שם הוא שאתה בוחר גלידה ואז מערבבים לך את התוספות שבחרת באמצעות מלקחיים. למאי שם מצלמה על הראש וכל יום צילם וידאו שלו מכין גלידה. הוא הגיע עם זה לעשרה מיליון עוקבים בטיק טוק. ואז בא בחור חיכה אותו והראה איך הוא מכין סנדוויצ'ים. כי מה שמגניב זה שאתה רואה מזווית המבט של המוכר. יש עוד הרבה דוגמאות לחברות בארצות הברית שנתנו לעובדים ליצור תוכן והתפוצצו. בארץ לא ראיתי יותר מדי אנשים הולכים על זה, אבל זה עוד יקרה. איך אתה מאפיין את השוק הישראלי? יש יוצרי תוכן טובים, כמו עידן תלם, אבל זה יותר שוק של משפיענים. זה שוק מוגבל, למרות שיש בו כסף. מפרסמים מאוד מבינים שחשוב לעבוד עם יוצרי תוכן. בישראל, אינסטגרם יותר חזק מאשר בארצות הברית מבחינת תקציבים, פשוט המספרים מאוד נמוכים. להיות יוצר תוכן זה לא רק הצלחות והכנסות גבוהות, יש גם צד פחות זוהר. זה נראה סקס וכיפי, אבל זה מאוד קשה. האנשים האלה עוברים לפעמים דברים נפשיים לא קלים. בסופו של יום לפעמים אלה חבר'ה מאוד צעירים, וזה מסנוור. אתה מעלה תמונה, ומיליוני אנשים רואים את זה ומעריצים אותך. פעם עברת תהליכים כדי להיות כל כך מפורסם. כשאתה יוצר סרטון ומגיע ל-50 או 100 אלף צפיות, יש איזה דופמין שמאוד קשה לשכפל אותו. ואתה אומר לעצמך, אני אגדל, אני אעבוד עם מפרסמים, ואתה מגלה שאתה לא עושה כסף. אתה אומר, אני כבר שנה עובד בטיקטוק, יוצר תכנים כל יום, הם עושים כסף ואני עוד לא. אז הטיקטוקר מבין שהוא צריך למצוא עבודה. אני למדתי מזה שמאוד חשוב לנהל את הציפיות עם הטאלנט. אם אין לך נישה ספציפית שהקהל מתחבר אליה, אתה יכול לעבוד שנים בלי לעשות כסף. שוק דמוקרטי, גלובלי וצפוף. באומל מסמן שלוש מגמות בולטות בקרב יוצרי התוכן. הראשונה היא שהתוכן הופך להיות קצר יותר והכוח עוזר לפלטפורמות. זה מוביל לדמוקרטיזציה, כל אחד יכול להיות יוצר תוכן. אבל פוגע ביוצרים שאינם צמרת. האנשים שלמעלה, כמו מיסטר ביסט ולוגן פול, מקבלים השפעה ענקית ומצליחים לקחת את זה לעולם המסחרי. הם מוכרים חטיפים, המבורגרים ומשקאות במאות מיליוני דולרים מקהל שהם בנו בשנים. אבל הזנב הארוך נהיה מאוד ארוך. יש אינפלציה של יוצרים ואין אינפלציה של מפרסמים. יוטיוב מכניסה מפרסום 40 מיליארד דולר בשנה. פעם היו מתחלקים בסכום הזה 100,000 יוצרים פעילים, והיום יש 600 עד 700,000, כי קל יותר לייצר תכנים, וגם אפשר פשוט לייבא אותם מטיק טוק, בלי עריכה. המגמה השנייה היא שאתה לא יודע של מי התוכן שאתה רואה. דוגמה, מישהו מראיין את טוני רובינס, מוציא ממנו תובנה ומעלה את זה לסושיאל. אין לנו מושג מי העלה בכלל. אנחנו צופים במשהו כי האלגוריתם ממליץ. אם הוא יודע שאני מתעניין ברובינס, הוא יביא לי סרטונים שלו מכל מיני מקורות. המגמה השלישית היא גלובליזציה של תוכן. יוצר הטיקטוק הכי מפורסם בעולם הוא איטלקי שלא מדבר אנגלית, קאבי ליימן. הילדה הכי מפורסמת בעולם היא במקור מרוסיה. התוכנית הכי נצפית בנטפליקס היא קוריאנית. השוק נפתח אחרי עשרות שנים שהוליווד שלטה בכל. איפה הקושי של השוק הזה? יש נהירה מטורפת של יוצרי תוכן, נהיה צפוף, ואתה צריך להיות יותר מקורי. הבינה המלאכותית מסירה חסמים עוד יותר. בוודאי. זה עוזר ליוצרים קיימים, וזה עוזר ליוצרים חדשים להיכנס. זה גם יאפשר להכניס המון שפות לאותו וידאו, מה שיפתח המון כיוונים. השלב הבא יהיה שה-AI ייתן ליוצרים 100 רעיונות, וייצור עבורם את כל הווידאו. בסוף יהיו 200 מיסטר ביסט, ואז 2000. נכון, אבל אני חושב שבסופו של יום אנשים רוצים להתחבר לאנשים, להרגיש אהבה, שנאה, הערצה. יוצרי התוכן לא ייעלמו, אבל יקומו יוצרים מבוססי AI, דמויות מבוססות AI. תשימי לב שהם משפיינים דיגיטליים, זה לא באמת אפס, כי אנחנו רוצים דמויות אמיתיות, וזו הסיבה שז'אנר הריאליטי כל כך מצליח. יוטיוב זה שלב אחד יותר מריאליטי, וה-AI תעצים אותו עוד יותר. צריך את התקשורת הממוסדת כדי להצליח? בהחלט, אני מאוד מאמין בזה. כשנסטיה הייתה בגיל חמש על השער של הפורבס, הכל השתנה. הרווארד ביזנס עשו case study למיסטר ביסט, זה היוטיובר הראשון במעמד הזה. המדיום המסורתי משתנה, אבל עדיין יש לו כוח. אנשים נותנים ערך למה שהם סומכים עליו שנים. יש תבנית ליוצר תוכן מצליח? לא. נכון שלצעירים יותר קל, אבל הם לא היחידים שמצליחים. יש למשל מישהו שמכסח לאנשים את הדשא תמורת הזכות לצלם את העבודה שלו, והוא עושה מזה 30 אלף דולר בחודש. יש גם בחורות שמקריאות ספרים.